0: Bienvenidos al episodio número 63 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Alexa Ares, emprendedora serial que tiene diferentes empresas donde usa su conocimiento de marketing para potencializar las ventas. Hablaremos con Alexa sobre la importancia de introducir tus pasiones en tu emprendimiento cómo volverse un emprendedor multidisciplinario y los diferentes paradigmas mundiales respecto al decir no.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y ciudad de Entreprenov y estoy aquí con Alexa Ares, que no sé cómo presentarla porque es una multiemprendedora de varios tipos de proyectos ha cofundado varios de ellos y no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, hola Alexa, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebat, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también, gracias. Oye, pues mira, empecemos ahora sí que contigo. Cuéntanos el origen secreto que te ha llevado a emprender varias cosas.
2: Ok, para mí el emprendimiento, lo que me ha llevado son las diferentes pasiones en las que siempre me he estado rodeando, ¿no? Creo que nunca me he llegado a identificar con un solo expertise, ¿no? Una sola pasión. Soy una persona que siempre está en la búsqueda de, de diferentes áreas, ¿no? Desde, bueno, digamos, mis especialidades, siempre siendo un poco más marketing, diseño, lo que es branding, ¿no? Todo lo que es este, la digitalización. Estoy siempre muy a la vanguardia y buscando como estar muy en tendencias, ¿no? Y siempre simplemente, pues, tengo diferentes pasiones ¿no? Entonces, nunca me he podido digamos, enfocar con una y siempre entonces he estado buscando cómo ligarlas todas y cómo, cómo llegar a ser, ¿no? A buscar esa disrupción que hace que, que, no, que no hallamos por nuestra parte. Y es así como yo creo que me he ido poco a poco eh, envolviendo y, en, y encontrando dentro del ecosistema emprendedor, porque pues simplemente es crear lo que yo, ¿no? Alexa, no encuentro y lo que requiero. Entonces, un poco, pues yo debía, así si es como, como entré en este mundo. Yo empecé, este, pues, estando dentro del mundo de, de las artes, del diseño, y poco a poco me he metido, siempre he sido alguien que está muy metida en, en la creación, digamos, de negocio, ¿no? Y la, la gestión estratégica, me encanta la parte estratégica, pero siempre lo tenemos que complementar, en, con muchas otras variantes. Y es así como creo que entré a conocer el, el ecosistema y el mundo del emprendedor, ¿no? Porque requieres más allá de saber de negocios o ser creativo. Es como una perfecta sinergia entre innovación, creatividad, espontaneidad, en, pero al mismo tiempo, pues, o sea, te tienes que aventar, ¿no? Es algo que tú dices, ay, sí, soy... soy emprendedor porque abriste tu stand de limonadas, ¿no? Pero una vez que estés ahí, empiezas a ver que es todo un mundo y que de verdad, digamos, es una forma de ser. Ser emprendedor es un lifestyle, es, va más allá de abrir o no un negocio, sino que es algo que tienes que... Forma parte de tu personalidad. Tienes que salir y ser más allá de... de o sea, tienes que romper paradigmas, tienes que salir de tu zona de confort, conocer gente, abrirte, no, Al cuestionarte a ti mismo, cuestionar a tus ideas. Y creo que, bueno, simplemente es algo que siempre ha ido conmigo. Siempre yo soy una persona que para todo me cuestiono, ¿no? El porqué de las cosas. Y creo que eso es lo que ha generado que dentro del mundo del emprendimiento, digamos, pues... ¿no? pueda salir adelante porque siempre 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 tienes que ver hacia atrás y decir por qué estoy haciendo esto cuál es la razón de ser no what's your why y si ese mismo por qué se relaciona con tu negocio o con tu proyecto si 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 tu mismo si tu mismo por qué personal está ligado con el porqué de tu marca Super.
1: Y, por ejemplo, en, en el caso de varios emprendimientos que tienen varios giros, ¿cómo le haces para encontrar un guay de cada uno de ellos?
2: Para mí es simplemente preguntarte cuál es tu guay, qué te define a ti como persona, cuál es, qué son tus pasiones, ¿no? Y con base a eso definir con tus diferentes ramas, ¿no? ¿Qué quieres cambiar de eso, no? Desde... Por ejemplo, a ti, se va ¿no? Te define todo el tema de, pues, primero, de emprendimiento, ¿no? Pero más allá de eso es, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres conectar con la gente, ¿no? ¿Quieres conocer pues, a gente, hacer amigos, quieres profundizar en las historias, ¿no? Porque eso es lo que te llena, te llena ese networking, te llenan estas historias. Y entendiendo eso de ti, entendiendo por qué a ti eso es algo que te enriquece como persona, lo puedes aplicar a tu negocio y puedes hacer que todo eso se haga con base a tu modelo, ¿no? Entonces, al llenarte a ti primero y definir dentro de tus pasiones y dentro, dentro de tu expertise, qué es lo que te hace a ti, luego lo puedes ahora sí que escalar y replicar dentro de tu negocio. Pero tienes que encontrar a ti primero para poder encontrar tu negocio. Súper.
1: Oye, Alexa, ¿y...? Mira, la vida de los emprendedores, la vida en general, está llena de altibajos. Y me imagino que muchas veces cuando tienes varios proyectos al mismo tiempo, a veces hasta estos altibajos se juntan, ¿no? ¿Cómo las sí. validar así que batallan diferentes frentes y que no se afecte una a la otra?
2: Yo diría que mi primer consejo para que no se empalmen estos proyectos o estas diferentes áreas es, primero que nada, enfoque... ¿No? Mucho enfoque y mucha claridad. Y secundario a esto, también agendar, ¿no? Tener muy claro de qué vas a trabajar y cuándo vas a trabajar, ¿no? Yo en mi caso tengo mi agenda llena, o sea, soy saturada, pero siempre digo, de ¿no? los lunes de 11 a 2 voy a trabajar en este proyecto, Luego tengo juntas, todo, 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 y no soy una persona estructurada al grado tal de ser muy cuadrada, pero me he tenido que obligar para poder ser productiva. De lo contrario, tu cabeza nunca está en algo en concreto. Entonces, si eres una persona que es, yo le llamo multipotentialite, que tienes, pues estás por todos lados, lo primero es que tienes que ser consciente del enfoque y es decir, me tengo que enfocar en esto y hoy solo tengo un proyecto. ¿no? Trabajar sobre eso y acabando, bueno, pasas hoja y puedes decir, bueno, sigo ¿no? dedicándole tiempo a los demás. Sin embargo, es súper importante el enfoque, tener claridad, siempre tener la cabeza. No puedes tener la cabeza en tres, cuatro o cinco proyectos, pero sí los puedes manejar. Y la clave también aquí es el equipo. Necesitas contar con un equipo excelente, que sea igual que tú, multidisciplinario, que te entienda, ¿no? porque a veces es muy difícil eh, porque parece que estás abriendo cinco negocios al mismo tiempo y dices, ¿no? Parece que estás este, balanceándote por todos lados. Entonces, tienes que también tener un equipo multidisciplinario, pero con mucho enfoque, que te entienda, que te apoye y que te, siempre te esté, digamos, empujando, ¿no? A, a sacar adelante las cosas, pero con un orden y una estructura.
1: Súper. ¿Cómo encuentras el balance entre me tengo que enfocar... Y tengo que, y quiero seguir abriendo nuevas oportunidades. O sea, cuando te das cuenta? ¿Podría meter un nuevo, podría empezar un nuevo proyecto? O sea, porque ya bajo la carga es lo otro? O, claro. o simplemente, híjole, quiero hacer esto, pero, pero ni tiempo tengo, ¿no?
2: Mira, yo antes, y antes me refiero a este, principios de este año, era la que aceptaba cualquier proyecto, casi casi que me quería meter a todo, ¿no? Pero a raíz de mucha reestructura y... Y pensar, ¿no? ¿Cómo puedo ser la más productiva dentro de esto en poco tiempo? Yo decidí que, este es ¿cómo me funciona a mí? No puedo llevar más de cuatro proyectos al mismo tiempo. O clientes, o proyectos, o, o digamos diferentes, digamos cuatro pasiones, ¿no? Entonces, si una oportunidad se presenta de este estilo nueva, tengo que valorar, ¿no? Si vale la pena, y si vale la pena reemplazarlo por uno de los proyectos que tengo. Y si lo tengo que reemplazar, obvio no se trata de cerrar el libro y dejarlo ¿no? en el buró, sino cómo puedo entonces delegar esto que tengo para que siga avanzando, pero que no me tome tiempo ni enfoque. Entonces, yo, yo, Alexa, hasta ahorita lo que hago es decir, bueno, tengo siempre mis cuatro pilares, porque cuatro es mi número favorito, eh, y ves cómo me funciona a mí, ¿no? Y decir, tengo sus cuatro pilares, tengo el tiempo para dedicarle a mi manera a estos cuatro proyectos. Pero si entra algo nuevo, tengo que aprender a, o descartar o delegar o simplemente también, o sea, tengo, me he generado este año de un muy buen equipo de socios o partners, ¿no? Donde también he aprendido que no todo lo puedo abarcar yo, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, si eres un cliente que aunque me interese, pero no tengo los tiempos o no tengo el, digamos, la capacidad, simplemente lo redirijo con alguien que sé que va a, ser el, el, va a atender ¿no? a los clientes o va a llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, donde yo ya no me involucro, pero eh, puedo a lo mejor seguir de una u otra manera colaborando. ¿no?
1: Perfecto. Durante los últimos años se ha mencionado mucho que hay que tratar de evitar el multitasking o hasta la multiprofesión. ¿Tú qué les dirías a las personas que opinan
2: eso? Yo creo que no que siempre, no se trata de enfocarte o no, ¿no? Yo tengo una, digamos, por eso, yo yo me especializo dentro del tema del branding, ¿no? Justo acabo de hacer un, un, un artículo que habla de cómo el branding es el equivalente a un director de orquesta, ¿no? Por ejemplo, un director de orquesta es alguien que a lo mejor no es un especialista, digamos, en el violín, en el cello, en el piano, ¿no? Más conoce de todo y tiene un conocimiento global, ¿no? Que sabe perfectamente cómo interconectar y hacer que todo suene como una perfecta sincronía, o sea, sinfonía. Entonces, creo que hay personas, ¿no? Hay personas que pueden ser eh, los expertos en el cello, y es completamente válido, y hay personas que pueden ser los directores de orquesta que es completamente válido. Hay gente como tú, como yo, que a lo mejor tenemos múltiples pasiones, múltiples, eh, pues somos multidisciplinarios, ¿no? Y lo único que tenemos que aprender a hacer ahí es a dentro del multitasking a cómo ser organizados y cómo sacar adelante las cosas con un enfoque, pero con claridad, ¿no? Donde se vale. Y tienes también que aprender a decir, no voy a profundizar tanto como profundizaría un artista de cello, ¿no? pero tengo los conocimientos suficientes y tengo al equipo, por eso yo creo que es súper importante esta parte del equipo. Tengo en mi equipo a este profesionista en, en piano, en, en violín, ¿no? Que sé que ellos van a sacar esto adelante sin yo tener que estar llevándolo a cabo, ¿no? Más supervisando y llevándolo eh, hasta que sea una perfecta sincronía, ¿no? Entonces, un poco aquí mi, mi recomendación, digamos, es que si tú tienes esta personalidad, ¿no? De multitasker o de, o de querer abarcar todo y, y que simplemente todo te llena, ¿no? Es completamente válido, es completamente viable, ¿no? Simplemente te tienes que hacer de un muy buen equipo que te compense, ¿no? Donde tú puedas poner, posicionarte en un lugar donde... Entonces, donde tú puedas estar, digamos, metiendo tu cuchara, ¿no? Pero sin estar interfiriendo en el trabajo de los demás. Sino simplemente como consultoría, como apoyo, como, ¿no? Y es donde también yo creo que hace que un negocio funcione, como una orquesta, ¿no? Porque tienes que estar en todo, pero tienes que aprender a soltar y a confiar. Entonces, así es como yo creo que funciona. Y así es como los grandes empresarios, ¿no? Manejan diferentes... En negocios, ¿no? Puedes tener diferentes ramificaciones y todo está en, hay una frase que me encanta eh, de Richard Branson que es, contrata gente que sea mejor que tú, ¿no? Que tenga mejor, o sea, que sea más inteligente que tú, porque eso es lo que hace que salga adelante tu proyecto. Que tienes que ahora sí que encontrar a este dream team, ¿no? Que te ayude a... a a sacar adelante todo, ¿no? Un poco, hay una metáfora que me encanta, que es dentro de una película de Disney, ¿no? Tú puedes ser el director igual de la película o puedes ser quien le pone las pecas a los marcianos eh, dentro, de, dentro de la caricatura, ¿no? Y ambos son igual de válidos. El director no es superior al que le pone las pecas a los marcianos, ¿no? Simplemente, el director no podría sacar adelante ese, ese proyecto ¿no? sin este especialista, y el especialista no podría o sea, exponenciar su trabajo sin este director. Entonces, un poco aquí mi recomendación es, si tienes esta personalidad, si eres alguien que, ¿no? Que tienes múltiples pasiones, múltiples proyectos, está bien. Y, o sea, sigue adelante y hazlo realidad. Simplemente enfócate, dedícales el tiempo adecuado. Ahora sí que tú te tienes que separar un poco y decir, bueno, hoy... ¿no? soy el CEO de esto y lo demás no importa mañana soy el CEO de esto ¿no? y, y hacerte esa mentalidad y ese orden que es yo creo que lo más difícil y al mismo tiempo a la par encontrar al, al equipo al equipo que te saque adelante y que pueda todos los días llevar a cabo tu proyecto
1: ¿Súper bien? oye Alexa y por ejemplo en México somos de los países que peor son para decir que no la verdad es que está en la cultura. No somos el único país que lo hace, pero somos de los países que más satanizan la idea de decir que no, cuando realmente yo creo que le, le ahorra mucho tiempo a todas las personas. Yo entiendo que hay personas como tú que dicen, oye, yo quiero, yo quiero este proyecto, me llamó esto, se me ocurrió, y como tú dices, lo organizan de la forma que lo pueden organizar con su vida. Pero también hay muchos que agarran varios proyectos, pues más que nada porque los invitaron y no supieron decir que no. Porque es muy típico. Ah, Alex es emprendedora, voy a poner mi emprendimiento. Pues invito a Alex, ¿no? O Sebas está en esto y, y, no sé, a mí me han invitado a todo tipo de proyectos que es como, güey, no tengo la menor idea de qué podría aportar a esta cosa porque no sé nada. No, pero tú eres emprendedor y yo, sí, o sea, pero, pero como claro. en todo de, de varias, ¿no? ¿Dónde entra esta parte de saber decir que no, sobre todo cuando es una iniciativa que no empieza de ti a cierto proyecto.
2: Yo creo que este poder de aprender a decir que no es de las cosas más difíciles, como dices tú, especialmente en nuestro país. A mí, a nivel personal, es de las cosas que más me ha costado y de las cosas, porque parte de lo que digo, siempre quiero estar un poco en todo, pero algo curioso también es un poco, yo diría mucha gente, y es porque los tenemos arraigado en la cultura, también es a lo mejor por pena, ¿no? Por decir, ¿cómo? O sea, si me están haciendo este gran ofrecimiento y están confiando en mí, ¿no? ¿Cómo voy a, cómo voy a decir que no? Entonces, por ejemplo, algo bien interesante es que últimamente he estado trabajando con muchos clientes eh, del norte de Europa, ¿no? De Dinamarca, eh, de Estonia, todos estos lugares donde la cultura es completamente diferente, ¿no? Y es impresionante como no pasa nada, ¿no? No pasa nada si no dices si dices no, ¿no? Al revés, a lo mejor nosotros lo podemos tomar como ofensa, ¿no? En, hasta cierto punto y es lo, eso es lo fuerte de este paradigma cultural, ¿no? De decir, o sea, es muy fácil cuando llego y digo, oye, es que me gustaría hacer, ¿no? Y tú llegas ilusionado a, 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 agregar, a invitar a alguien a formar parte de algo, y es tan simple como decir, no. Y dices, ay, no me lo esperé, ¿no? Pero al mismo tiempo no pasa nada. Entonces, creo que aquí mi... Un poco sugerencia es, uno, no pasa nada. Si, si dices no, ¿no? No se va a acabar el mundo, no va a acabar tu relación con esa persona. Al revés. Número dos, en lo que a mí me funciona, regresando a lo que habíamos dicho antes, es... Yo me puse mi límite de decir, yo tengo cuatro proyectos en los que estoy trabajando a la par, ¿no? Esta nueva iniciativa, esta nueva, o sea, que me va a quitar tiempo, ¿no? ¿Vale la pena? O sea, ¿vale la pena reemplazarlo por, ¿no? Por una de las cosas en las que estoy trabajando? O algo también donde he aprendido en este, en este tipo de casos, a cambiar también cambiar el mindset es un poco a decir... Ok, a lo mejor no puedo ser parte de este equipo al 100%, pero yo tengo muy claro, por ejemplo, que tengo de dos a cuatro horas a la semana que lo dedico a consultorías, ¿no? Y de decir, no tengo más que 45 minutos para dedicarte a la semana, es un decir, eh, donde me interesa formar parte, pero no te puedo dar más de estos 45 minutos, o de esta media hora, o de esta hora. ¿No? Por eso es la importancia de tener la claridad dentro de tu propio calendario, ¿no? De hasta dónde quieres dar y hasta dónde no. Entonces, se cambia un poco el switch, ¿no? Donde a lo mejor para la gente que cuesta decir no, a lo mejor no es un no, pero da tus condiciones. Decir, ok, me puede interesar, pero mis condiciones son solo le voy a dedicar tanto tiempo a la semana. O voy a tener estas métricas, o voy a tener estos alcances. Y de aquí no esperes más de mí, ¿no? Porque mucha gente, parte de lo que es en México, es que esperan que simplemente subes al barco y digas, bueno, ¿no? Ahora es mi bebé también, ¿no? Y decir, o sea, a lo mejor no va a ser mi bebé, voy a ser la niñera, ¿no? Un poco en esta analogía. Entonces, hasta cierto punto... Si quieres, tienes que aprender a decir que no. Número uno, no tener miedo a decir que no. Y si es si valorar, si es algo que te interesa, que le quieras dedicar el tiempo. Que yo creo que en estos casos, en la gente que tiene muchos proyectos, eh, lo más valioso es el tiempo, ¿no? A mí no me dan, no me dan los días. Yo qué más quisiera que duraran 48 horas, ¿no? El día. Entonces, tienes que definir de, de este día, ¿no?, cuántas horas vas a trabajar y en qué se los vas a dedicar. Entonces, si encuentras esos huecos de decir, bueno, solo porque es un proyecto que de verdad me interesa, que quiero colaborar, bueno, ok, valoro, pero entonces tengo estos alcances, ¿no? Este tiempo, esos resultados, y eso es mi aportación. Pero no esperes que esté, digamos, all in.
1: Perfecto. Oye, Alexa, y por ejemplo, hace rato mencionabas de el cambio de paradigma del no en comparación de varios países. Digamos que tú has podido aprovechar de, sobre todo la época porque varios de tus emprendimientos los puedes hacer tan bien en México como en España que has vivido en otros países, porque pues uno, se basa en servicios y dos, porque pues, es, es la buena época para aprovecharlo. ¿no? ¿Qué otros tipos de paradigmas te has dado cuenta lidiando con clientes de todos los diferentes países. Cosas que damos por sentado en México, pero que es como, ah, mira, en esta otra parte es opuesto.
2: Es muy curioso porque, sí, este último año he estado olvidando, nunca ha sido tan internacional como lo he sido en este último año, ¿no? Desde, o sea, primordialmente, hoy por hoy estoy trabajando con gente en España. En el norte de Europa, pues lo que platicábamos, especialmente en Dinamarca, y primordialmente en Malasia, ¿no? En Asia. Trabajando con muchos clientes, ¿no? Desde el norte de Europa, gente en Malasia, eh, que es la primera, mi primer acercamiento, ¿no? Tratando con, con gente en Asia y con gente de, pues ahora sí que de diferentes nacionalidades y también liderando equipos de diferentes nacionalidades y todo completamente remoto. Entonces, lo primero yo diría que, digamos, mi primera sugerencia y las cosas en las que he visto muy diferente son la comunicación. Es súper importante entender la cultura y de dónde se viene, cuál es el origen de la gente para poder entender cuál es la mejor forma en la que puedas comunicar con este tipo de, de equipos, ¿no? Me pasa muchísimo, por ejemplo, lo que les contaba con gente de Alemania, ¿no? O, los, o, o gente de, de los países nórdicos, que todo es súper on point, Súper directo, súper estructurado, con mucha profesionalidad, ¿no? Todo súper calendarizado, no, con, tengo llamadas, y es impresionante con este tipo de gente. Es, no, puedo, no pueden durar más de 15 minutos, ¿no? Y todo es por mail, por el menos contacto humano físico, ¿no? Podemos... Estoy generalizando un poco a nivel de cultura, pero, pero, pero sí se nota mucho más. Y luego trato con mucha gente que es más latina, o por ejemplo me pasa con italianos, ¿no? Donde es al revés, se necesita mucho más contacto humano, ¿no? Y estar presente y estar supervisando. Cuando muchos dicen, déjame, déjame hacerlo, confía en mí, ¿no? Y, y yo lo saco. Y hay otro tipo de gente que es, necesito que estés arriba de mí, quiero necesito que me supervises, necesito que me... Que me de todas las herramientas y que estés detrás de mí, ¿no? Y ambas son completamente válidas. Y por eso una de las sugerencias que yo siempre tengo es, cuando estás contratando o estás trabajando con equipos, eh, también es importante leer a las personas, ¿no? Inclusive si puedes, hay muchos test de personalidad que te explican cómo son la, la gente. Entonces, eh, entender eso te hace entender mucho más cómo es la mejor forma de trabajar con este tipo de gente, y qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Más que qué es lo que tú necesitas es cómo, quién están ellos para ser lo más productivos y lo más eficientes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo de los de las diferentes cambios en los que me, me he enfocado, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho al principio, venimos de una cultura que es mucho más eh, cálida, ¿no? Y nos gustan las llamadas, nos gusta ahora sí que el chisme, el, el, el small talk, ¿no? Y yo llegaba con estos clientes, yo esperando echarme mi café ¿no? de una hora, y me decían, no, no, o sea, on point, ¿qué necesitas? Y es como, no, pero a ver, ¿cómo estás? ¿No? Como, no, 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 no tengo tiempo para contarte cómo estoy, ¿no? O sea, y al principio a lo mejor hasta uno siente feo, porque dices, ay, es pues como que le, <risas> le caigo mal, ¿no? Pero no, la verdad es que te das cuenta que son diferentes personalidades, son diferentes culturas, son diferentes approaches y están bien, ¿no? Una no está mal y la otra no está bien, simplemente son diferentes. Yo creo que esta es una de las cosas que me he enfocado y la otra a lidiar con también la ruta que está todo, ¿no? La globalización es muy impresionante a mí, me pasa que me tengo que aprender a poner altos, ¿no? Porque yo tengo mis, o sea, llamadas con clientes en Europa es, o sea, son siete horas más, pero luego en, con clientes en Asia, son 12, 11 horas de diferencia. Entonces, hay veces donde trabajo todo el día. Es impresionante. Porque no es lo... Es parte de ser un emprendedor es que no vas a la oficina de 9 a 6, ¿no? Sino que estás, de una u otra manera, siempre estás conectado, siempre tu cabeza está en el negocio, en, en las, ideando, conectando ideas, gente, ¿no? Y eso también puede llegar a ser muy cansado, ¿no? Entonces... Sí recomiendo que a pesar de ser un emprendedor, empieces a estructurar para decir, bueno, ¿cuál es mi 9 o sea, to 5? ¿no? ¿Cuáles son mis horarios? ¿no? En mi caso, yo digo, yo sé que yo no trabajo de 9 a 5, de 9 a 6. ¿no? Yo trabajo, es decir, de 9 a 12 y luego tengo break para otras cosas. Luego... Eh, trabajo de, ¿no? De cuatro a 6 luego tengo break y luego me voy de 10 a 12 a ¿no? De la noche, casi, casi. Depende mucho, pero es la única forma en la que también te puedes hacer espacio para ti, para tus hobbies, para tus actividades, ¿no? Y simplemente estructurar ese calendario, ¿no? Creo que a mí es lo que me ha hecho toda la diferencia del mundo, ¿no? Al decir tengo tiempo para mis amigos aquí, y al principio, por ejemplo, una de las cosas que me pegó mucho, esto es más a nivel eh, amigos, ¿no? Recién empezamos con todo esto, eh, yo les decía, no, a unos amigos que tengo en Asia, les decía, Ay, hay que hacer una llamada, ¿no? De catch-up, ¿no? Para, para, para platicar y ver cómo estamos. Y me decían, agéndame. Y yo, ¡ay, qué poca! O sea, ¿cómo, que te, ¿cómo te voy a agendar para que me haga, o sea, para tener una llamada pues, amigable, ¿no? Pero luego, hasta cierto punto, lo entendí. Entendí el, la necesidad de... Porque si no... Yo creo que es uno de mis consejos. Es, estés, lo, estés haciendo lo que estás haciendo, enfócate al 100%. Si estás trabajando en tu negocio, enfócate al 100%. Si estás con tus amigos, enfócate al 100%. Si estás con tu familia, enfócate al 100%. ¿no? Porque si no, no estás con el amigo, pero estás con la cabeza aquí, inclusive volteando la una compu, trabajando aquí, o con, los, ¿no? con la familia, pero en el celular, pero recibiendo llamadas. O sea enfócate al 100% en lo que tengas que hacer. Hay gente que le funciona así, hay gente que no, pero primero a mí me cayó gordo cuando me dijo, oye, schedule me. Y yo ahí, ni que fueras el presidente, ¿no? Pero um, llegó un punto donde lo entendí y dije, ¿sabes qué? Me parece correcto. Y me dijo, no me lo tomes mal, es simplemente porque quiero estar 100%, ¿no? En nuestra conversión, quiero estar ahí. Y si no... No puedo estar. Tengo que estar corriendo y tengo que estar pensando en 30.000 mil otras cosas. Entonces dije, lo hice, lo he hecho muchas veces a raíz de ahí. Y me parece muy buena estrategia y muy buena solución. No digo que se haga al cielo, o no. Tampoco, también es parte del oye, tener estas llamadas, ketchup, que te marquen, ¿no? Um, pero me pareció bien interesante porque también es algo que creo que va contra nuestra cultura, ¿no? Tenemos nosotros esta parte muy espontánea de, de contacto y simplemente cuando es un poco que te digan no, ¿no? Oye, ¿cómo no puedo hablar con, contigo? O sea, cuando yo quiera. Cuando yo quiera, exacto. Es un poco el aprendí a decir que no a familia, amigos, ¿no? Decir, oye, te marco, ¿no? ¿Te marco? O yo cuando tenga como, como la cabeza, ¿no? Y el... Y el Tiempo para hacer esta llamada, y suena un poco egoísta, pero tampoco importa, ¿no? Es un poco donde es interesante, y, este, y bueno, yo creo que ese es como de mis sugerencias y de los cambios de mindset que yo he pasado mucho a través de este último año, eh, lidiando con tanta gente de diferentes culturas, países, y pues es bien interesante, porque al final lo que tú tienes que hacer es tu propia sopa, ver qué te sirve, qué no te sirve, pero siempre con una, un mindset, ¿no? Y una mente abierta de decir, no importa, no me voy a tomar nada a pecho, ¿no? Es lo que a ellos les funciona. Y simplemente ver cómo, cómo cuadrar, ¿no? Y qué, qué tomas para tu incorporarlo en tu vida y qué no.
1: Super bien. Oye, Alexa, y bueno, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres SIRS. Y tres nos para emprendedores. Básicamente, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí. Y tres cosas que debe evitar, como la peste. Tres mandamientos, tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Bueno, eh, en este caso, para mí es una pregunta muy difícil. Los tres mandamientos y tres pecados para un emprendedor. Bueno, yo creo que he dado varios tips. Que espero estén dentro de un poco todo esto. Pero bueno, primordialmente, yo diría el primer must es enfocarse, enfocarse, eh, pero eso no implica que no puedas ser multidisciplinario, ¿no? Eso es lo más, yo creo que eso es la clave, ¿no? Puedes enfocarte, pero simplemente dedícale el tiempo necesario y ten la cabeza y la estructura para decir, le voy a dedicar tanto tiempo o tanta atención, ¿no?, a mis proyectos. Y es válido decir, este proyecto principal abarca el 70% de mi atención, ¿no? Luego este otro, el 20, y luego esto, el 10%. ¿No? Pero tener eso muy en claro y que siempre, y, y es un poco el, lo peor que puede ser es no esforzarte, ¿no? Entonces, aunque todas las semanas le dediques una hora a tu proyecto, aunque sea un side business o un side hobby, ¿no? Pero con el tiempo, esa, esa hora se van a convertir en 10, se van a convertir en 100, ¿no? Y va a ir avanzando tu proyecto. Entonces, yo creo que es importante esa... esa Claridad mental, ¿no? Y es lo que cualquier emprendedor tiene que tener. Y esto puede ser tanto en múltiples eh, proyectos o dentro del mismo proyecto en diferentes áreas, ¿no? Dentro de mi emprendimiento, ¿qué porcentaje le enfoco? O sea, me enfoco a crecer, partnerships, a administrar a mi equipo, a administrar la empresa, ¿no? Tienes que tener como muy en claro eso. Luego, segunda recomendación. Bueno, yo para mí, esto me ha, sido, me, me ha cambiado, ¿no? Yo tengo un eh, sistema de gestión, ¿no? por mi caso, por ejemplo, yo uso Asana, eh, y todos los documentos, todos checklist checklists, este, qué es lo que tengo que hacer, me hace mucho más productiva, me optimiza todo, o sea, para mí es, la optimización es el rey, especialmente cuando se, tarda, se trata de no tener tanto tiempo, eh, intentar automatizar todo lo que puedas, ¿no? Entonces, yo por mí esta parte... Siempre tener todo muy bien registrado, encontrar las herramientas que te hagan mejor y más eficientes y productivos es clave, ¿no? Tercero, eh, equipo. O sea, yo sé que suena cliché, yo sé que todo el mundo lo dice, todo el mundo en el emprendimiento es: tienes que tener tu dream team. Pues sí, sí lo tienes que tener, porque tú solo no puedes, ¿no? Puedes empezar, puedes avanzar, pero si de verdad quieres, ¿no? O sea, exponenciar, y crecer, y, y, y lograr, ¿no? O sea, lo que, digo, contrata gente que sea más inteligente que tú, contrata gente que tenga más tiempo que tú, que tenga la dedicación, ¿no? Encuentra a esa, esa gente que, es, que hace, el, ¿no? Que pinta las pecas de los marcianos, especialmente si tú tienes un rol más de director, de supervisor, o de ¿no? conductor de orquesta. Entonces, yo creo que estas son mis tres musts, ¿no? En equipo, herramientas, ¿no? De, de organización y enfoque. Luego, y los tres pecados, digamos, son simplemente, no te dejes influenciar por, por la crítica, ¿no? Mucha gente te va a decir que no, te va a decir que están bien, que están mal, que no te dejes, o sea, Continúa tú siempre por tu camino, es, sé confiado de que, de que lo vas a lograr y de, estate siempre con una mentalidad muy abierta, que es lo importante del emprendimiento, de el pivote, ¿no? O sea, de decir, bueno, a lo mejor por aquí no va, pero lo podemos cambiar, lo podemos adecuar, lo podemos mover. Eh, entonces, tener esa mentalidad abierta del pivote y de no tenerle miedo a la crítica, ¿no? Es esto, no te des por vencido, sigue adelante, eh, en mi caso es no, 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 tomes más de cuatro proyectos a la vez, no, Define cuál es tu número, define cuáles cuál son tus enfoques eh, y ponte tus límites. Y como decíamos, aprende a decir que no, ¿no? Entonces, no, le no, miedo no, decir que no, Yo Perfecto. creo que sería como mi, último, mi última sugerencia.
1: Súper bien. Oye, Alexa, pues mira, no te, no nos va a dar tiempo de pedir todas las redes sociales de todos tus negocios, pero si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para que les contaras de branding, marketing y otros tipos de tips, o a lo mejor otro de tus servicios, ¿dónde pueden localizarte?
2: No, mira, lo más fácil es que me busquen por LinkedIn. Ahí estoy bastante activa. Entonces, pues simplemente en LinkedIn, diagonal Alexa Ares, o me buscan, me verán como la, la yellow girl automáticamente ese es mi color entonces
0: cuando entren
2: y busquen Alexa y salga la que sale de amarillo esa soy yo
1: perfecto oye Alexa pues nada te quiero agradecer por tu tiempo espero te la hayas puesto también como nosotros y como dice el programa Keep it up
0: will do <risa> <risa> gracias un abrazo a ti si te gustó el episodio de hoy